0: Boa noite senhoras e senhores, hoje segunda-feira começando mais um Interior Cash, hoje de edição número 46, estamos aqui com o Francisco Melfi, ou então Chico Melfi, mais famoso como Chico Melfi. Uds. Boa Barabá. noite, boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui, hoje mais uma aula, eu acho que isso aqui já está virando uma, uma escola ou... de, de boas histórias.
1: Ou vai ter que pagar cachê já já.
0: Tendo aqui várias e várias aulas do pessoal e hoje, sem dúvida nenhuma, vai ser mais uma.
1: Para nós é uma alegria muito grande receber o senhor aqui, porque realmente é um expoente da, da, da nossa cidade. Já conduziu diversas empreitadas distintas e nós gostaríamos muito que o senhor nos contasse hoje. Vamos só fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores que nos permitem trazer esse programa e entregar para a galera que está nos assistindo e a gente também que está aqui fazendo. Em primeiro lugar, a nossa amiga Tamiris da Webcão. Juninho, inclusive amanhã nós temos que fazer uma reuniãozinha para finalizar a campanha dela deste mês, também do Motel Eros, Talismã e a Lotérica, Sonho Dourado, do nosso amigo Júnior, Ferreira. o Ferreira,
0: e Caminha de Boné,
1: Caminha que de dia. Bonézinho, tranquilo, Douglas e Daniel do blog 2DZ, a informação social, sempre em primeira mão com eles, Entretenimento bem, ali. não tem erro, a Marília, que tá devendo uma ligação a gente, mas nós entendemos talvez o motivo, mas eu vou dar uma, uma conversada com ela. E a Rádio Antena 102 do Valeria Garcia, da Alexandrina Canhada, que já fica aqui um abraço. Meus
0: agradecimentos aqui hoje vão para Califas Burger, do G. da Simone. Anglo Jales, do nosso parceiro Netinho. Ao jornal Tribuna, você deu espaço aqui para nós. E as empresas do maior empresário da cidade, talvez, hein? Franley Não. GSX, Clube Náutica, é, de Mateu, Açaí, e Solutions Voip. Também não poderia deixar de agradecer a Melfinet, que é eu o nosso provedor oficial aqui do InteriorCast. Eu
1: fiquei devendo um, um beijo para uma amiga minha que encontrei muito tempo que eu não via. pela felicidade de encontrar no mar, chamar Bia. Uma moça aí que tá pediu para mandar. Uma... Tem gente que fala assim: ó, oh, manda um salve lá para mim, manda um beijo. Então, fica um beijo aí, não, é não Leonardo?
0: <risos> e um agradecimento também para a JR Telecom. Bom, Fico, muito boa noite, muito obrigado por você ter aceitado ter vindo aqui conversar com a gente. Eu queria que você se apresentasse ao pessoal que está nos acompanhando e já começasse assim, já contando desde o início da sua história, da sua jornada.
2: Olha, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, nesse choque saudável de gerações. Estou aqui com meus 78 anos, conversando com dois promissores jovens. E estou aqui à disposição de vocês. Eu gosto de contar história. Eu sou um contador de causas, né? E tenho muita história para contar. Evidentemente que nós não podemos hoje, né, nesse curto espaço de tempo que nós temos, que hoje tempo é uma coisa preciosíssima, é, não sei se eu vou contar tudo aquilo que eu posso contar, mas alguma coisa eu vou contar. Eu cheguei aqui na região que era chamada de Sertão do Oeste Paulista, é, no final dos anos 60, mais exatamente, 1969. Cheguei em Santa Fé do Sul.
1: Vindo de onde?
2: Vindo de Mirassol. E depois, um ano depois, fiquei apenas alguns meses, fiquei seis meses em Santa Fé do Sul, onde fundei o Jornal de Santa Fé do Sul, que, por sinal, existe até hoje. O Jornal de Santa Fé, é fundei juntamente com José Roberto Moreira, que era meu sócio, também veio comigo de Mirassol, e terminei entregando o jornal, passando o jornal, a uma figura notável, chamada Dr. doutor Alcide Silva, que continuou até o dia da sua morte, e hoje o seu filho é, dá continuidade ao jornal que eu fundei, juntamente com o Zeca e com o o Carlos Américo Trevisan, que também era outro Mirassolense em Santa Fé do Sul, não tinha jornal em Santa Fé e uma cidade sem jornal é uma cidade sem alma. O jornal é a testemunha ocular da história do município, da história do povo daquela cidade. Então nós resolvemos é, fundar o jornal O Jornal de Santa Fé do Sul. Passado algum tempo encontramos o prefeito, o então prefeito de Jales. Doutor Edson de Freita, recentemente falecido, um político habilidoso, chegou a ser governador do estado do Mato Grosso. Saiu daqui como prefeito e chegou lá como, como chegou a ser governador do estado do Mato Grosso. E o doutor Edson de Freita falou, Chico Melfi, Jales não tem jornal. Você não quer ir lá fundar um jornal? Eu falei, ah, vamos, vamos estudar. Aí, os dias depois vira Jales e realmente Jales não tinha jornal. Então, aí no começo dos anos 70, exatamente no comecinho dos anos 70, é, nós fundamos o jornal, o jornal de Jales. E alguns meses depois passamos a ter as oficinas do Jornal de Santa Fé e do Jornal de Jales aqui em Jales. Posteriormente, posteriormente, digamos, cerca de quatro anos depois, nós fundamos a Folha de Fernandópolis, que também era feita aqui em Jales, Caramba. na mesma coisa, e a Folha de Votuporanga. Então nós tínhamos quatro jornais é, cuja redação central era distribuída em Santa Fé, Jales, Fernandópoles e Votoporanga, mas as oficinas ficavam em Jales. E aí nós começamos a nossa trajetória relatando e participando de tudo aquilo que aconteceu em Jales e na região de Jales eh, durante todos esses anos.
1: Duas perguntas para o senhor. Primeiro, por que Santa Fé do Sul? Naquele momento Santa Fé era maior do que Jales? acredito que não.
2: Não, não e era. Porque... É que nós fomos para Santa Fé naquele... Porque era o um espírito de aventura. A gente era jovem e a gente gostava de ir para o lugar mais distante. Que tinha um rio, tinha um rio, 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 rio. O rio Paraná, que naquele tempo. Pescar, não, não estava represado, né? Existiam umas bandeiras de lutas importantes para a gente trabalhar junto, ajudar. O caso da construção da ponte. Então, isso aí foi bandeira de luta do então Jornal de Santa Fé do Sul, Jornal de Jales, Folha de Fernandópolis e a Folha de Voto O senhor veio para cá com qual formação? Eu, vim, eu cheguei aqui como advogado. Como advogado. Advogado, mas eu, eu também licionei aqui, fui professor é, no município de Rubineia. Daí eu tenho até hoje uma ligação muito pessoal e muito, é, digamos assim, muito afetiva. Com, com Rubinéia, onde até hoje eu tenho um ranchinho lá. Eu estou desde 1976 com o rancho em Rubinéia. Eu fui um dos pioneiros de estabelecer ali um local para a gente de lazer. O então prefeito, na época, era Osmar. Eh, Osmar, o professor, o, o, o Osmar era ferroviário. E ele era prefeito de, de Rubinéia, Osmar Novaes. E ele queria implementar o, o, o turismo lá. E ele resolveu, digamos assim, é, incentivar quem fosse montar alguma coisa lá. E lá, acreditando no, 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 nas, que Rubiné se transformaria num, realmente num centro turístico uhum, e tal. Sim. Hoje, Santa Fé, inclusive, é... É, distância. distância, né, turística. Isso hum. começou lá atrás, lá em Rubinéia, é, com o represamento da hidrelétrica de Ilha Solteira, né, a criação da região dos Grandes Lagos e nós, então, é, estamos aqui é, trabalhando e criamos a nossa família aqui, né, meus filhos nasceram aqui, né, a minha mais velha nasceu em Rio Preto, mas a gente morava aqui. Né, e nós estamos aqui até hoje nessa participando praticamente da história do município né da história da região né e...
1: o senhor, o senhor que gosta de contar muito o caso então é <risos> uma memória muito boa pelo que eu já posso perceber foi um que marcou muito especialmente nesse início dessas redações um caso assim que foi uma coisa muito distinta para nossa região aqui foi realmente a construção da usina ou teve alguma Olha, outra coisa
2: do ponto de vista econômico né? do ponto de vista da economia do município dos, dos municípios da região realmente a, a, a ponte rodofe, rodoferroviária representou um enorme salto para a nossa região, inclusive não só de importância regional mas de importância nacional ela une o centro-oeste ao porto de Santos Sim. Uhum. é uma coisa importantíssima então a, a Aquele, aquele pessoal visionário da época né, não pensava que nós fôssemos chegar tão longe. E chegamos, com a participação de movimentos, associação dos municípios do Oeste Paulista, a imprensa, as emissoras de rádio também nos deram... É, uma contribuição importantíssima. Então, todo mundo trabalhou um pouquinho para que a gente pudesse chegar. Depois veio, ultimamente, veio a duplicação da rodovia aqui. né uhum. E logo, logo, a, essa duplicação vai entrar aqui para o oeste todo e vai atingir, se eu não me engano, Cuiabá, Campo Grande. Isso é uma questão de tempo. De
0: tempo só. Mas,
2: naquele tempo, não existia nada disso. Existia o Rio Paraná, que era atravessado de balsa. Né?
0: exatamente
2: Então, era uma dificuldade enorme quando chovia, etc. Mas isso tudo é, fez parte de um passado é, que a gente gostaria até que viver de novo, de tão importante que foi para nós. E a gente tinha o que vocês têm hoje, juventude. Né? Coragem. Coragem. né Outra coisa, o trem parava, o último ponto do trem era a Rubinéia. E a última, você est... entendeu? Então não existia trem que adentrasse o Mato Grosso. O escoamento era muito... Aqui, era de era tudo fi... aqui Aqui era o fim da linha.
3: <risos> Santa
2: Fé do Sul era o fim da linha. Então nós viemos para o fim da linha. Quando nós descemos em Santa Fé pela primeira vez, no escuro, não tinha energia elétrica. De trem, inclusive. É, de trem, de trem. Parecia aqueles filmes do Oeste, Brasil, sabe? <risos> aquelas aquelas <risos> tolceiras... Rolando ao vento, aquilo ali deixava. Eu falei pro meu companheiro de viagem, falei, eu acho que nós chegamos em Tombstone. <risos> Próximos do
1: fim do mundo. Próximo
2: gente. do fim do mundo. Aí nós passamos a mão na mala pesada e subimos. Fizemos uma enorme caminhada para chegar ao centro de Santa Fé do Sul. Poeirão e no escuro. Você entendeu? Então. Mas logo, passaram uns tempos, nós tivemos o prazer de ver as primeiras ruas asfaltadas. E Santa Fé do Sul e Jales, eles viviam os mesmos problemas, eles viviam assim, buscando crescer mais, um mais rapidamente que o outro. E a gente acompanhou isso tudo, evidentemente, às vezes criticando às vezes colaborando, aderindo, às vezes é, sendo mal entendidos. Você sabe que atividade jornalística, a gente agrada muita gente, mas desagrada, desagrada muito mais. Não é isso? Você acaba tendo um inimigo de graça. Você põe a fotografia de uma pessoa, o inimigo dela fica com raiva da pessoa e de você que pôs a foto. Então, por tabela a atividade jornalística é, é complicado
1: Eu vejo a atividade jornalística, assim como o posicionamento político, você busca o desenvolvimento daquele lugar onde você está inserido, você geralmente vai ter que buscar quais são as falhas da pessoa. Se você só ficar afagando, vai ser uma coisa que não vai te trazer
2: uma evolução natural. Exatamente, a você, crítica... É, ela, ela tem que ser constante. Isso, a crítica faz parte do jornalismo, é uma parte importante. O jornalista não pode se omitir. Entendeu o que está errado? Ele tem que pode ser, ele tem que dizer que está errado e assumir a responsabilidade, né?
0: Tem que informar o população. E, porque
2: é o seguinte: o jornal é escrito, fica escrito, né?
0: Registrado.
2: Registrado, faz parte da história. Então hoje, se você pegar os arquivos aqui da Tribuna, do Jornal de Jales, você vai ver o o passar de toda a história, quem nasceu, quem morreu, quem casou, não é assim?
0: Tem, um, tem uns arquivos aqui que eu e o Matheus, um dia a gente estava tava mostrando para ele de 1900 e uhum. uns quebrados lá. E a gente lá falava, nossa, olha isso aqui, cara. Olha, pernambucano, cara, acabou de abrir é, na isso, cidade. Isso, exatamente. E fulano fez tal coisa. O
2: jornal é a testemunha ocular da história. Tá tudo registrado. E por que, que o senhor parou com... Olha, em, eu tive eu tive alguns jornalismo. problemas é, é, familiares, né? Eu tinha, é, meu sogro tinha uma propriedade rural no, no, no hoje tocantins, naquele tempo era Goiás, e ele faleceu de acidente. Eu tive que ir representando a família é, e atender esses problemas que ficaram, né? Então eu não podia fazer duas coisas. Eu estava ausente aqui daqui. Uhum. Então eu tive eu Resolvi, então, deixar o Jornal de Jales e está em boas mãos. Passei para o Dionel Rosa Júnior, que é uma, é uma figura extraordinária, representativa aqui em Jales, muito importante. Então, eu não me arrependo de ter deixado com o Dionel. Pelo contrário, fiquei, fico até hoje muito satisfeito, porque ele, ele, ele é competente.
1: Doutor, como o senhor vê a contribuição do, do, do doutor Eufli aqui para a região?
2: Olha, eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, o, 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 como diz o seguinte, o Eufri já não estava mais aqui. Eufri já estava em Rio Preto, uhum. onde fundou lá em Rio Preto o jornal diário da região que existe até hoje. Uhum. É um grande jornal em Rio Preto. Existe Aliás, é eu. o principal jornal de Rio Preto Acho hoje. Acho que é o maior de lá, hein? É. É Foi fi, fundado pelo Eufri Jales. Ele, ele saiu daqui, dizem, o pessoal da época diz que... Ele perdeu a eleição e depois ele mudou-se daqui e nunca mais quis saber de, de, de política diretamente aqui. Então, ele, eu não sou desse tempo. Eu cheguei aqui no pós-Euflijares. Pós então, eu sei muito pouco do Euflijares. Hum. Né? Existem muitas histórias e tal, mas quem conta bem essas histórias da época do Euflijares são as pessoas mais velhas.
1: Sim. O eu senhor... trabalhei com, só para concluir esse assunto, eu trabalhei com... Com um o Libro e Neto, neto do doutor Libro, que foi o um acontecimento lá em Rio Preto também, que isso. o doutor Eufli veio a falecer. Hoje eu não te contei isso aí, né? Ah, não, já é. contou já, já contou já.
2: Então, é uma história, né? Uma história própria da época, né? É. É, as As questões eram resolvidas de forma... Diferente do de hoje. Diferente de hoje, de hoje né? Então, era o que... velho oeste aqui. <risos> Exatamente. Eu não errei muito, então, na hora que eu cheguei <risos> em Tom <risos> Story, né? Não. Não. Mas já era um período, já tinha passado esse tempo.
0: O senhor era, represent... era correspondente da Folha de São Paulo?
2: Passei por isso. Que... Por uma Qual temporada? Que era a função do senhor, do senhor? É o seguinte, aquilo que a gente fazia, que nós entendíamos como importante para destacar a nossa região, a gente encaminhava em forma de notícia para lá. Entendeu? fazia um texto e mandava. Mas não, nós não tínhamos nenhum tipo de... É, não ganhava nada, você entendeu? Era fazia somente... por amor à causa. Então, achava que a gente achava importante que a Folha de São Paulo divulgasse a nossa região. Uhum. Porque o Estadão tinha um correspondente. Uhum. O, o correspondente de Rio Preto dava bom, bom destaque às coisas da região. Mas a Folha não tinha. Então, como correspondente, a gente mandava notícia, aquilo que a gente entendesse, é, entendesse como importante para a cidade.
1: Trazer investimento.
2: Isso, esse tipo de coisas. Os acontecimentos mais marcantes, uhum. a gente mandava para a Folha e a Folha é, dava o destaque, né? Naquelas não na primeira página, assim,
0: mas. Os, Levava o nome da cidade de
2: Jales. De qualquer forma, era. a cidade de Jales e a região de Jales aqui era divulgada. E... Só que era, era muito difícil fazer jornal, porque nós não tínhamos o que nós temos hoje. Hoje, fazer jornal ficou muito fácil. Agora, naquele tempo, era, a questão era difícil. eu Quando eu comecei, o primeiro jornal que circulou aqui na, na, conosco era, era composto... Esqueci o nome, é tipo... Por tipos, tipo, tipo. É, você vinha... Era letra, Pão, letra por letra. letra. Tinha uma equipe de garotos que ficavam nas caixas pegando o A, o B, o C, o D e tal e montando. É linotipo? Foi. Não, não linotipo já é uma fase de, posterior. Frente. Nós começamos, era exatamente o que o Gutenberg fez.
1: Quando Na ele... prensa
2: quando ele fez a primeira, imprimiu a primeira bíblia lá na Alemanha. É a mesmo, o mesmo sistema de montagem dos tipos. Você monta tudo, montava os tipos de... de uhum. E amarrava a página, depois colocava na máquina e passava a tinta por cima e a máquina passava o papel por cima.
1: E qual que era a frequência de tiragem nesse início dessas a alterações? Tiragem,
2: a tiragem sempre foi semanal. 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 O semanário era um... Foi uma... digamos assim... Virou tradição.
0: É difícil você fazer um diário hoje em Jales, imagina naquela época. Não, era por isso que eu estava perguntando. Era um fosse... trabalho que não
2: dava pra oh, fazer. É o que eu estava considerando. O, né? o, clichê, o clichê era feito em Rio Preto. As fotos que viravam... Que virava, que eram impressas no jornal, você tinha que pegar a foto, mandar para Rio Preto, lá fazia o clichê, quer dizer, é um carimbo, carimbo a fotografia da, foto. da prefeitura, do, do, do cidadão, e depois bom, ele participava da montagem da página. Aquela foto que já virou clichê. E aquilo ali a gente usava, toda vez que a pessoa. É, nós tínhamos uma coleção, uma vasta coleção de clichês. Toda vez que a gente falava alguma coisa, a gente ilustrava com uma foto, porque a gente já tinha o, já clichê. Tinha o clichê. Então, a gente às vezes usava um clichê, o cara estava já velhinho, de cabelo <risos> branco, a gente usava o, o, o clichê dele de 20 anos atrás, entendeu para fazer economia, porque era uma luta, para mandar para levar, ma levar ficar... trazer. Né? O Expresso Itamaraty fazia esse serviço para a gente entendeu?
1: E caderno de esporte, o senhor gostava de mexer?
2: Olha, nós tínhamos página de esporte, uhum. mas caderno de esporte, nós não tivemos caderno específico, uhum. sim, sim, sim. mas tínhamos a página nós tínhamos uma página policial uma página de esporte e a famosa coluna social, né? Isso sempre faltou. Onde iam os aniversários, os casamentos, né? Onde o povo a, gostava de a aparecer. Sorte, ah, todo mundo queria ver sua foto <risos> no jornal, né? Até hoje é assim, né? Hoje não, hoje o cara quer ver a foto dele na internet, não é assim? É,
0: grande maioria. Nas redes, né? O, li, o linotipo é o que? Era as palavras? já não, O
2: linotipo era uma máquina. Era uma máquina. Existiam linotipos americanos, é, russos e também... É, italiano. A, as fontes eram italianas, principalmente as fontes. E o que que acontecia? A máquina, ele digitava, ia caindo, a fonte ia caindo, ia montando. E depois a máquina, ela tinha um sistema de chumbo derretido, ela imprimia no chumbo derretido as linhas. Então,
3: Nossa.
2: era um, um bom linotipista ele imprimia, ele, aliás, ele, ele fazia a, a parte dele com muita rapidez. E cada linha, a máquina fazia um barulho forte, porque ela tinha que imprimir no chumbo quente. Aí o chumbo derretia e ficava a letra. Depois tinha correção. Nossa. Aí depois você tirava, fazia, passava o rolete de tinta em cima, botava o papel em cima, Ia ler tudo certinho para ver se estava certo, fazia a correção, e o pista depois, todas aquelas linhas que tinham, é, é, uma coisa errada aqui, uma coisa sem nexo ali, então a gente trocava depois, quando já estava na página. As, as impressoras, a primeira impressora que nós tivemos foi uma impressora é, francesa do século no começo do século XIX,
0: caramba! Então, você vê.
2: Depois vieram as alemãs, as Frankenthal, 1912. Era uma máquina, depois a, a mais moderna que nós trouxemos para cá era uma alemã, uma Frankenthal alemã, do ano de 1952. Então aí depois começou a fotocomposição. Aí começou a acelerar o processo de impressão de jornal. De montagem e de impressão. Agora tá, agora é uma correria, né? Agora a coisa ficou muito rápida e tal. Mas nós, como dizia o ditado, nós comemos grama.
1: Eu imagino que era uma grande empresa, número de funcionários. Número de funcionários,
2: muita gente. Se tinha... tinha é, nós, nós chegamos a ter quatro linotipos e uma tituleira que fazia os títulos maiores. E também nós tínhamos linotipista, tinha... Paginador. Entendeu? Nós tivemos... Jornalista. Isso. Tinha que ter essa parte. Essa é a parte de redação. O pessoal da redação terminava o serviço ia pro <risos> o e ia para o boteco. O trabalho a, continuava por aí. Aí eu continuava o serviço, continuava na mão do... do, do, pessoal, do, da, do da... pessoal das oficinas do jornal. É. Então, e felizmente foi uma experiência que rendeu frutos. Nosso, o jornal A Folha de Fernandópolis continuou até agora ela virou O Cidadão, um jornal que existe o em Fernandópolis é. até hoje. A Folha de Votuporanga acabou? Não tem. Não, não tem mais. E o Jornal de Santa Fé resiste bravamente lá em Santa Fé do Sul, chamou o Jornal de Santa Fé. O jornal de Santa Fé do Sul, que é o mais antigo da nossa rede. Entendeu?
1: Vamos ver quem é está que mandando mensagem para o senhor aqui, o Lennon está com a gente, a Simone, um beijo, Delay Garcia. Olha lá o Delay. Tamir Souza, Delay Garcia, aí tem história, hein? Tem história. O senhor tem muito. Um grande
2: parceiro, o Vanderlei sempre foi um grande parceiro, um grande amigo, você entendeu? Nós tivemos aí, ele tem muita responsabilidade também no progresso e no desenvolvimento aqui de Jales e região.
1: A Valdirene Andrade, grande Chico, o Alberto está é com a gente. Pranlei, o pai, manda para o senhor assim, boa noite a todos, em especial o meu amigo Chico Melfi, grande pessoa.
2: lei meu garoto, rapaz. conheci é. muito o pai dele também, né? o Chiquito. Chiquito. Né? Eu imprimi jornal pro Chiquito aqui. Ele... Lado a lado. O Chiquito tinha jornal em, em Paranaíba, Paranaíba, chamava Paranaíba Jornal. E ele era impresso aqui em Jales. Quantas vezes levei o jornal para ele lá em Paranaíba, ou levei ele lá... E... Atravessava com a balsa. E tinha que atravessar com a balsa. É. Né? Era uma luta. Era uma dificuldade enorme. Hoje, hoje a coisa anda, de... anda muito rápido. Muito
0: mais fácil. Naquele na tempo...
2: Ah, socorro.
1: Renan Oliveira, boa noite, senhores. Ederson Torres... José Célio Martini, parabéns, camarada Chico Mel. Obrigado.
2: Obrigado, Martini.
1: Vitor Amaral.
2: Obrigado, Amaral.
1: Helen Soler, Caroline Obrigado. Fázio, Franley, manda mais um, pro senhor.
2: Obrigado, Franley.
1: Chico Mel também conhecido como Epidauro Pamplona.
2: Não, não é isso. aí. Sendo, é. isso é num tempo que, que o jornal tinha, que o jornal tinha uma coluna, né? E a hum. gente e as pessoas às vezes usavam pseudônimo. Sim. Então ela não queria se identificar, então ela inventava um pseudônimo, e esse Epidalo Pamplona é extravagante, não é? É o um nome gozado. E, é, certo. Isso aí, esse, esse, esse Epidalo Pamplona é personagem de um de, um, de uma história de, de um contista brasileiro, se eu não me engano, Guilherme Figueiredo. Ele, é, ele tem um livro de contos, e um dos personagens era o Epidauro Pamplona. O Epidauro Pamplona era o seguinte. Ele inventou uma briga entre duas pessoas e ele escrevia para os dois lados.
0: <risos> Eu já ouvi uma história dessa de um cara que tinha uma livraria. Ele comprou, ele, ele tinha uma livraria na ah. cidade, aí ele comprou a concorrência e, e aí estava tendo uma briga entre, não me lembro se era entre vendas de livro e aí o, o prefeito Desate falou assim, ó... Vai ter jeito, vou ter que chamar os dois da, da livraria aqui, porque desse jeito não tá dando. Ah. Aí, chamou os dois, aí chegou lá no, no dia, só tinha um cara só, o senhor veio, ah, veio, vim da, da livraria A.
1: Uhum.
0: Cara, ah, O cara da livraria B não veio, não, não. Eu sou também sou o dono da livraria
1: B. Eu já vi essa história. ela era Tem, gostosa, um, tem, não. Um, um, tem mais algumas coisinhas, é, depois um a mais... gente procura.
2: Essa história é interessante. Eu sempre gostei muito de contos. Né?
1: Conta um conto engraçado, um bom. Olha,
2: tem muito, tem muito...
1: Eu adoro tem,
2: tem conto... Eu, eu tinha, quando eu era garoto, eu gostava muito de ler contos. Eu tinha preguiça de ler livro grosso, sabe? Livro. Uhum. Né? 500 páginas, isso, isso aí judiava da gente. E eu sempre eu me apaixonei por conto. conto, O conto conta uma grande história... Em poucas palavras, não é assim? Ele é condensado. Uhum. Né? Então, como, como eu gosto muito de aforismo, o aforista é aquele cara que escreve pouco, dizendo muito. muito. Né? E eu coleciono. Eu coleciono isso, eu estou sempre anotando essas coisas. Por exemplo, nem tudo que balança cai, não é assim? Nem tudo que reluz é ouro. Então, esse tipo de coisa... É, quer dizer o, muito. Ele quer dizer muito. Ele condensa muita coisa, você tira muitas, é, digamos assim, é, muitas é, verdades em máximas e, 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 do, do, do chamado dito popular.
1: Tem algum conto famoso aqui da nossa cidade?
2: Não, não tem. Aqui a gente não costuma, eu não costumava. Você é, sabe, você escrever contos sobre gente próxima de você.
3: Uhum. É Pode né? criar
2: um problema, né? Se eu tivesse que escrever um livro de contos sobre coisas que, que eu fiquei sabendo em Jales, eu teria que soltar de avião e mudar daqui. Certo?
0: <risos> <risos> o Wilton Marques manda aqui pra gente. Boa noite, meus amigos. Grande abraço ao Chico Melf. Obrigado. Mais um InteriorCast que é um resgate à história de Jales é, também.
2: Vamos contar as
0: histórias de Jales, sim. Caroline Faz manda um emoticon. É, Maria de Lourdes manda um boa noite, pessoal. Bia Melfi, Ela, meu minha pai. Filha, minha filha muito querida, orgulho. minha
2: filha querida.
0: Agora o meu pai manda aqui. Escutando o Chico Melfi falar de jornal, me faz lembrar do meu início no jornal. Maria de Lourdes também manda um, vários joinhas. Portal Clips manda salve. Salve, Portal Clips. Isabela Pavanello manda... Dois emoticons. Boa emoticons. noite, Isabel
1: Palmanello. Espero que esteja tudo bem aí na sua vida. Muita corrida, Acabou né? Acabou de
0: uma bela entrevista. Não. Ô, Chico, a gente fala. avançando um pouco... Fala, fala. fala. tô aqui para falar. A gente <risos> avançando um pouco na, na linha do tempo, falamos de jornal, quando que começou, quando que deu início... A Melfinete. A gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente achava que Olha, era uma coisa
2: sua, né? Não, não é. A, a responsável pelo surgimento não, não só da Melfinete, como a internet em Jales. Quem trouxe, quem teve a primeira visão de internet em Jales foi a professora Smarley. Ela sempre foi muito observadora de tudo que acontece ao derredor. Né, tudo que acontece de novidade. Então, na época, ela um dia veio me falar: Olha, tem uma tal de internet aí, vai chegar, nós precisamos é. ir atrás é. disso aí. Eu falei: O que, que é isso? ninguém entendeu? Mas ela, ela, ela foi descobrir isso.
1: 95?
2: Ah, foi, foi por aí. Antes, eu acho que até um pouco antes. E aí, um dia, ela, ela me falou: Olha. Nós precisamos colocar um provedor de internet aqui. O que, que, que é isso? Eu falava, o que, que é isso? Não, provedor de internet é uma coisa mais ou menos assim. Não, precisava, naquele tempo, usava a tal de internet discada. discada. Muito bem. Moral da história. O primeiro provedor de internet da região foi em Rio Preto. Chegou em Rio Preto. Se eu não me engano, ele, me chamava, ele chamava Zap eu não me engano. Bom, e logo em seguida, saiu aqui o, o primeiro provedor da região, que foi a MelfiNet. Ela resolveu né, me prestar uma homenagem e colocou o Melfi antes do Net. Nós não sabíamos que a coisa ia ficar grande, você entendeu? A gente não tinha, na época, uma noção, porque a, a internet era usada só entre universidades. Sim. Né? Começou com esse objetivo, ele tinha cunho científico não era como né, hoje que popularizou né? hoje ninguém vive mais sem internet então ela teve essa visão e nós começamos é, fizemos o primeiro investimento naquele tempo para você ter internet você tinha que ter telefone e telefone naquele tempo custava muito caro então nós chegamos fomos comprando fomos investindo em telefone o telefone depois evidentemente foram mudando as coisas foram mudando mas, na verdade, começou com... Era telefone, e se ligava no telefone e era discava, discava aquela coisa com... toda. E começou assim. Então, na verdade, não é o Chico Melfi o responsável pela chegada da internet em Jales. O responsável pela chegada da internet em Jales é a professora Ismarley.
1: Que, no caso, é a sua mulher?
2: Que, que é minha esposa. <risos> <risos> então isso então é o se, se tiver algum mérito o mérito é dela né e ela cuidou muito bem da internet no começo você entendeu porque... Ela era firme porque dava trabalho ah com certeza ah, você né? entendeu aquilo caía toda hora você, Nossa. o cara o cara o cara tá lá na internet daqui a pouco liga e vai daqui defeito e era é, é muito complicado você dar suporte naquele tempo e, o o e quem dava suporte era o dono da internet ele tele era no telefone o cara te xingava no telefone entendeu então você tinha que estar ali com o telefone ela dormia com o telefone na cabeceira da cama dela e o cara três horas da manhã Pronto, deu algum problema, ah, o que que foi? Tá, tá, não, desliga, liga de novo. fora da tomada. Então, começou, foi uma luta enorme. Aí depois que a gente comprou aquele monte de telefone.
1: Não precisava mais. Não, não, estava <risos>
2: lotado, não. A telefone que resolveu dar internet de graça. É, ela virou, nós, comp, nós comprávamos o link dela... E revendimos o link, que, na verdade, esse é o negócio da internet, uhum. é revender link. Muito bem, ela começou a dar a internet discada, de graça.
0: Era aquele depois da meia-noite? É, não, era...
2: não, de graça, de graça, porque, porque ela incluía no quê? No um telefone. No telefone, na conta do telefone. Bom, quebrou todos os, os provedores <risos> de internet. Você entendeu? Aí, o que, que aconteceu? Veio uma nova fase, nós tivemos que correr para inter... a internet via rádio que já era um salto, já era uma coisa diferente e mais moderno. E mais operacional. Mais operacional, atendia melhor. Então, aí nós passamos para a fase da internet é, via rádio. Entendeu? E chegamos a botar aqui um transmissor em Jales e a gente vendia internet em Paranaíba. Olha. Caramba! É, daqui lá jogava o transmissor e internet Paranaíba, então toda a região aqui, quem chegou primeiro foi a Melfinete, certo? Mas isso não quer dizer nada, os outros provedores também, é natural que outros surjam, né? a concorrência, isso é, o, é, o mundo bom, mas, é assim, hum. né? e a gente entende isso. Mas no, 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 no quesito pioneirismo, essa ninguém tira da gente.
1: Eu me lembro do meu primeiro contato com a internet aqui na cidade de Jales. Eu estava sentado no colo do meu avô, aqui nessa casa também, aqui na, na Alfonso Alçavo Molina, eu Devia ter coisa de 7, 8 anos no máximo, devia ser noventa e oito para nove, talvez. E eu me lembro que tinha um programa de baixar a música chamava-se Casar. Não me engano.
2: Isso, casar. Lembra do casar? É o tal de casar. Pra baixar
1: um vídeo, esse que a gente assiste no YouTube hoje, um é. clipe de uma música, demorava mais de 24 horas. Você fazia o download a 5,6, é. porque a internet era de 56 kbps, mas ainda no mesmo formato que é hoje. Fazia o download a 5,6k por segundo.
2: Isso, exatamente. Você fazia um vídeo
1: de 40 mega, era 24 horas. Só mas que aí eu... caía. Aí só que cair, não dá pra voltar, Aí ia travar aqui, a pro Brero, tinha Mas começado... mesmo
2: assim, com todas essas dificuldades, foi, como diz o ditado, um grande salto para a humanidade. Não foi é, agora claro. é a ah,
1: pergunta sim. que eu te faço, que eu faço pro senhor agora, perdão. O que, que o senhor acha que revolucionou mais a sociedade, a prensa, lá atrás, quando ela veio, meio que também não, tudo... fez uma transformação brutal, ou a internet?
2: Olha, tudo, tudo é importante, né? A história é importante. Uhum. Quando o Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia e criou praticamente a imprensa, de lá para cá as coisas foram evoluindo com o decorrer do tempo. Uhum. Acontece que nós vivemos uma, uma época agora que as coisas estão acelerando. Sim. Então, o crescimento, a evolução foi lenta, muito lenta. E hoje... O que, que acontece? As coisas evoluem muito mais rapidamente, mas tudo é importante, tudo é importante. Se você pegar desde lá até hoje aqui, tudo, todos deram contribuições importantíssimas no desenvolvimento das comunicações, todos. Né?
1: Existe uma teoria, uma, uma tese, uma teoria que diz que a evolução tecnológica no mundo ela acontece da seguinte forma. Eu lembro quando a internet, por exemplo, tinha 256k de velocidade. Vamos para 512. Vamos. Diz para 1.024. Então ela cresce de uma maneira exponencial. A cada salto que ela dá, ela dobra, né? Ela meio que dobra. Ela vai se multiplicando de uma forma grande. Só que ao mesmo tempo que cada vez que nós temos um pulo tecnológico, ele é grande, ele demora um pouco mais também para acontecer. Entendeu? Por exemplo, você pular do 1 GB para 2, 2 GB. Hora que mudar essa tecnologia, ela vai vir de uma forma bem arrebatadora. Só que ela demora mais um tempo para chegar. Então, é, é muito interessante. Olha,
2: aparecido. então, como eu disse e repito, todos, né, no, no decorrer dos tempos, deram suas contribuições. Né? Todos foram importantes. Né? Eu acho que, por exemplo, o linotipo deu um salto extraordinário na, na, na confecção de jornais. Né? Depois veio a fotocomposição, também foi importantíssimo. Você entendeu Depois veio, foram... As coisas foram evoluindo. Hoje, hoje você monta uma página de jornal, em cinco minutos, tem, tem gente que faz até menos. Que... Esse menino que faz. Eu ó. peguei, eu peguei da,
0: da época que a gente fazia, o pessoal fazia a diagramação, aí imprimia numa folha, um, num papel vegetal, então, tipo assim, várias folhas assim. Aí vinha juntando, em cima de, uma, de um negócio branco, uma chapa, Vinha montando, colando, aí passava num, num, num líquido lá e ia para uma reveladora, uma luz. Isso. Aí ficava impressa na, na chapa. Aí depois da chapa ia para a máquina. Depois disso aí eu, eu peguei fotolito. E hum. aí em vez de ser, de ser impressa nesses, nesses vegetais, já vinha num, num fotolito já inteiro. Muitas vezes eu fui com meu pai em Rio Preto buscar fotolito de impressões que não ter feito, aí a gente comprou uma máquina de fotolito, então saía já o, o, um rolo grandão assim, onde você só colocava na chapa e gravava ok, aí depois eu peguei aonde já vem a máquina, onde você só coloca a chapa e já sai pronto ali e bota pra rodar, peguei um pouco ainda de algumas então, partes
1: é isso aí eu acho que a internet já teve um papel de uma tornar a coisa um pouco mais democrática porque querendo ou não a imprensa mais tradicional, se a gente puder colocar assim, ela bem ou mal ela era ela era de pessoas. Algumas pessoas controlavam esse esse essa é, a, a a notícia, ela controlava a notícia bem ou mal algumas pessoas detinham os jornais, as rádios e tudo mais. Eu acho que o papel da internet ela mudou um pouco, porque ela entrega diretamente a participação para o usuário final. Ele vai ele vai ter voz nessa no no, no meio termo mas eu acho que a cada momento, uma, como é. o senhor diz, cada momento cada tem a momento sua mão. É importante.
2: É. Né? A internet, nesse caso, ó, tem, tem, tem gente que diz o seguinte: que a internet democratizou tanto que deu voz até aos medíocres. Sim. Né? sim. Todo mundo é. Hoje, sim, sim. hoje sim. todo o mundo virou não, professor de nada, mas é professor. O sim. cara fala entendeu? Ah, Como se ele fosse um intelectual e tal, mas na verdade é o seguinte
1: não tem responsabilidade
2: né? e outra coisa, muito irresponsável uhum. né? a internet hoje é um, é um instrumento perigoso Sim. Né? Hoje, deu, hoje destrói as pessoas com uma, com uma facilidade extraordinária, na mão de gente irresponsável, é arma de destruição em massa Sim. Né? entendeu? Então eu, eu vejo a internet com muita preocupação sobre esse aspecto. Obrigado. Não, Obrigado. Nós, nós, temos que, nós temos que não controlar, porque pode ser até antidemocrático fazer isso, né? Censura não é bom.
1: Mas garantir a responsabilização. Mas nós precisamos
2: responsabilizar duramente
0: ah, Não pode quem, ir lá e falar qualquer coisa. Quem né?
2: utiliza a internet, quem utiliza as redes para fazer o que eles estão fazendo hoje. É um lixo tóxico que nós estamos vendo por aí.
1: É muito triste mesmo. Entendeu?
2: É, é impressionante. Eu fico, eu fico assim, chateado muitas vezes, né? eu até evito comentar essas coisas, mas de vez em quando eu fico pensando onde nós vamos chegar se as coisas continuarem assim. Então é preciso pôr um freio na internet. Não censura, mas responsabilidade. Uhum. Leis severas. Para que quem utilizar aquilo de forma Mentirosa. a destruir a reputação do outro... Rapaz, como é que o cara pega uma foto de uma pessoa, da intimidade de uma pessoa, e solta no ar? E solta, entendeu? Destrói a pessoa. E não acontece nada com o cara. E o cara se esconde... Ele fica escondido, uhum. franco atirador escondidinho. Entendeu? Então isso nós, nós, é uma coisa muito perigosa e que nós devemos, sem dúvida nenhuma, legislar fortemente em cima disso.
0: É, isso precisa ser feito. É, meio. A gente falando nessa parte de, de revolução né, e tudo mais. O senhor acha que, que a internet ela, poderia existir uma espécie de tarifa? Social, igual acontece com o Electro, com o Sabesp, ou você acha que... Ah, eu acho que a internet devia... Ainda não.
2: Não, não, a internet devia continuar do jeito que ela está. Ou seja, à disposição de todo mundo, certo? A disposição de todo mundo. Sim, só que ela custa caro. Ela continua custando caro e ela continua se concentrando na mão de grupos poderosos. Esse é o problema. A centralização do poder da internet, que é o perigo...
1: E o poder de manipulação também. E de
2: manipulação, principalmente. Você entendeu? Hoje, eleições.
1: São decididas é um por influência estrangeira. Pelo
2: é um exemplo dos Estados Unidos, eleições. Entendeu? Se ganha e se perde com falcatruas da internet. Isso, aí, é que, aí é que mora o perigo. Aí é que mora a irresponsabilidade. Uhum. Entendeu? Então, isso tudo. É, é uma coisa que vem pro bem e pro mal. Uhum. Entendeu? É uma coisa. Perigosíssima. Por isso que nós devemos usar a internet com responsabilidade. Sim, sim. Com Unidos... muita responsabilidade.
1: Os Estados Unidos concluiu que teve influência russa no processo eleitoral da última eleição para presidente. Do Trump? Ou do, sim. Do, do, do Joe Biden? Do Joe Biden e
2: Trump. Ah, ah. Sabe o que acontece? Chega na época. De... E quando o é, Trump que... ganhou também. Oh, fake, nada, news. fake news sempre existiu em política. Uh -huh. Sempre existiu. Ah, é a história um... do Brasil, você pega a história do Brasil, uma vez, o. Um... O Getúlio Vargas, sei lá, no tempo do Getúlio, hein, ganhou uma eleição dizendo que o, que o Brigadeiro Eduardo Gomes, que era o concorrente dele, é, tinha dito que não queria voto de marmiteiro. Entendeu? Então, é a história do marmiteiro, da marmita. Então, o é, que, que aconteceu? Os trabalhadores se revoltaram contra o cara. E o cara nunca disse isso, certo? Então, se, se, então o fake não é novo. Uhum. É que agora, acelerou o processo, agora ele é distribuído aos bilhões. É. Você entendeu? São... Então, esse aí que mora o perigo. Então, tem que ter controle. Não é fácil, não é fácil hoje uma eleição é, que você possa, é, digamos assim, escolher bem com tanta desinformação.
1: Sim, é muito triste.
2: Entendeu? É, é muita desinformação. Isso confunde o eleitor. Confunde, e muito, você entendeu? Essa última eleição nossa aí foi uma prova disso. E nos Estados Unidos, então? Que é a pátria do, do capitalismo, a pátria da liberdade, Sim. e aquela palhaçada toda que nós vimos acontecer. O Trump ganhou uma eleição, a eleição que, que, que levou o Trump a poder está comprovada. Eu já assisti diversos documentários. Já li diversos artigos sobre isso, mostrando como é que ele ganhou a eleição. Na verdade, ele iludiu o povo uhum. com mentira. Porque, porque o povo acredita. E outra coisa, você monta... Hoje o cara monta a mentira. Ah, é. A mentira fica bem arrumada. Né? Ela fica com, com cara, cara de, verdade. É de verdade.
1: E ele consegue fazer um direcionamento para as pessoas que ele precisa isso, converter exatamente. o voto.
2: É, é... E eu, aí aquela questão do, da distribuição da coisa... A internet o que, que ela faz? Ela distribui no lugar certinho. Uhum. Ela bota o veneno no lugar certo. Uhum. Então, é hoje, é fácil. Você está na internet, você tá, olha um sapato, daqui a pouco parece um monte de sapato para te vender. Exato. Se mora um tempo, daqui estamos a pouco. Estamos ouvindo aqui. O que, que é isso? O cara, esse aqui é o chip, ó. já estamos tudo chipado. Tá
1: e o povo chipado. tá com medo de chip em vacina. Ah, eu, que vacina
2: eu, eu, eu falo sempre: não precisa ficar com medo de chip em vacina. Que você já está chipado. Como? Você... No teu bolso, tá, não tá, ele já sabe tudo, as suas tendências, você ah, entendeu? Sim. Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, tá tudo aí. Ele já sabe. Onde você vai, onde você onde vai você
0: fre como é, frequentar. Então, nós já
2: estamos é... chipados. Você entendeu? Ele já sabe o que você pensa. Entendeu? Isso aí é 1984. Isso é um mundo.
1: George Orwell.
2: Que mostra isso. Entendeu? É aquilo. É a política. É, como é que chama? O Ministério do Pensamento tomando Ministério conta de
1: pensamento. você. Ministério do Pensamento. Belíssima referência.
2: Não é isso?
0: A gente meio que falando dessa de parte política. De política. Olha como nós pensamos é, juntos, Juninho. Conta como você chegou. Essa parte da, da política, da, da sua vida? Olha, né? eu
2: sempre gostei, eu sempre gostei de administração pública. Entendeu? É, o povo fala muito mal de administração pública porque. Muita gente. Primeiro, porque. É, às vezes é merecido falar mal de político. Né? Eles, realmente, a política é complicada. Os políticos não se dão o respeito.
1: Então, aí é que a
2: coisa. Né, de um modo geral. Então, mas acontece o seguinte, você não pode viver sem política. A política é a arte de governar. Entendeu? Então, nós precisamos... O que, que acontece? É, a democracia subentende-se é, pessoas eleitas para ocupar os cargos que aí estão. Entendeu? Então, isso vai continuar. Mas acontece que existem é, os próprios políticos, um falando mal do outro, etc., Todo mundo, eles mesmos contribuem para a sua própria destruição. Sim. Não é isso? Cria esse clima que ninguém presta, nada. Mas acontece o seguinte, que nós, existe muita gente que presta. Não é só. Acontece que uma maçã pobre...
1: Contamina todo o Contamina
2: uma carga inteira de é. maçã. Mas acontece, tem muita gente, tem pessoa que, que é bom político... Aqui no município, nós temos bons vereadores, nós temos bons prefeitos, nós temos é, políticos responsáveis. Agora, o dia a dia da política é complicado, porque todo mundo disputa espaço de poder. E nessa disputa, e nessa disputa... E... As rusgas, os desentendimentos... Muito jogo de interesse, é, né, isso, às vezes. É isso, João. A política é defender interesse. Uhum. Né? Ninguém vai para a política se não for para defender interesses. Ou dele, ou de alguém. Isso é natural. Porque a, a democracia é assim. Ela, ela, ela se faz dentro do jogo de interesses. E nós temos que jogar bem. Jogar honestamente, você entendeu? Mas o jogo vai continuar.
1: Existe uma crítica muito grande que fala é que, por mais que a pessoa seja proba e tenha boas intenções, ela fica inviabilizada no processo político. Em razão Sim, é do público. sistema já estar tá de uma maneira muito contaminada, o probo, aquele cara correto, ele fica escanteado.
2: Não, não é, não. você sabe o que acontece? O problema é o seguinte: os interesses em conflito são tão grandes, são tão disputados, que e cria um caldo que não tem jeito do cara sair nadando. Você entendeu como é que é? Todo mundo, direto ou indiretamente, ele está envolvido com isso. Por exemplo, o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara. Muito bem. Se ele vota a favor do prefeito, ele diz que o prefeito influiu. Não é isso? Se ele vota contra, a oposição influiu. Entendeu como é que é o negócio? Então, como é que faz? Mas tem que decidir. Uhum. Agora, o cara tem que ter clareza no que faz. Uhum. certo? O que é ruim é que o cara, de repente, está aqui de um lado, de repente, ele está do outro, de repente, você não sabe onde ele está. Esse é perigoso. O político, você não sabe onde ele está, que é o perigoso. Entendeu? Você não sabe. Uhum. Ele está sempre mudando, esse tipo de coisa. Nunca tem uma opinião é, assim... Mas a, a política é necessária. Nós não vivemos... Democracia, sem voto, sem escolher representante, o que não vai fazer?
0: Tem que ter. O, o senhor é, é afiliado a algum partido? Eu
2: já fui filiado a partido. Já fui filiado ao MDB, já fui filiado ao PSB, já fui filiado ao, ao PSC, Partido Social Cristão. Mas esse negócio de partido político no Brasil é o seguinte, é quase todo mundo igual. Você uhum. É um, parti um país que tem 30 partidos políticos, 30?
1: <risos>
2: 30 partido político. como é que você consegue fazer uma composição? É. Não tem.
1: A nível nacional mesmo? Não existe, tem não como.
2: Não, não, nem nacional, nem, nem estadual, nem municipal, é difícil. Como é que você faz? Com tanto... ah, outra coisa. O cara se elege num partido, com os votos do partido, sai do partido e leva o cargo. Entendeu? O que é que tu fala? Ah, mas acontece que o cargo é do candidato. Não é do candidato. O sistema proporcional mostra o que? Mostra o que? O cara... Nenhum vereador em Jales foi eleito com seus votos próprios. Nem, nenhum conseguiu um conselho eleitoral. Entendeu como é que é? Uhum. Então o vereador não é vereador dele.
1: É vereador do partido. É vereador é do, do partido.
2: partido. O sistema é assim. Uhum. Então o que, que ele tem que fazer? O vereador do partido, se ele sair do partido, ele não pode carregar o cargo. Porque o cargo Carga não é dele, partido. o cargo é do partido. O cara para falar, eu fui eleito, ele tem que ter os votos, os votos que, chamado... Quantos, por exemplo, 10 é, vereadores tem a Câmara de Jales. Quantos eleitores votaram? 20 mil para vereador. Muito bem. Cada 2 mil votos faz um vereador.
1: Entendi. Uhum.
2: Muito bem. Quantos vereadores tiveram 2 mil votos? Nenhum. Nenhum. Então, que todos eles... Volver, acho que foi 1.200. Todos bom. eles se elegeram com o voto legenda, voto do partido. partido. Muito bem. Ele não é dono do... Do mandato ele não dele. fez
0: a cadeira dele.
2: Isso, exatamente. O Aí fez a o que cadeira ele faz? Dele. Ele pega, ah, não estou bem aqui, tem um projeto que é polêmico e tal. Ele pega, sai do partido, sai e carrega com ele o cargo, que não é dele. Então, como é que você pode governar? Agora você multiplica isso por 700 deputados federais e vê se você consegue governar o Brasil. Percebeu como é que é a dificuldade? Aqueles deputados lá é a mesma coisa Ninguém se elegeu Um ou outro, lógico, tem aqueles que estouram, tal O cara teve não sei quantos ele é. votos Ele carrega Ele carrega, né? não é isso? Ele faz mais vereador com ele Sim. Só que tem o seguinte, aqueles que foram carregados Não são donos do mandato deles O mandato é do partido Então o que, que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que ter o seguinte Partido que tem tantas cadeiras, faz tanto deputado E o seguinte Se o deputado sair Assume o suplente.
1: Uhum.
2: Entendeu? Aí você dá força pro partido. Como não tem fidelidade partidária, os partidos... E nada é, é a mesma aí. coisa.
1: Fica um balcão de negócio de deputado federal.
2: É balcão de negócio. Você entendeu como é que é? Porque eu tô, tô aqui agora, amanhã eu tô... Tem 30? Eu vou para onde eu quiser. Uhum. Nós temos hoje... Eu não tô criticando. Ah. Nós temos um presidente que não tem partido. Exato. Ele saiu... Cadê? Ele não precisa... Ele foi eleito por um partido, ele tinha que estar no partido. Que história é essa? Uhum. O partido é dele? Você entendeu? Então, como é que faz? Deixa
1: eu voltar aqui no YouTube. É complicado, e aqui mais... é
2: complicado isso. Então, governar não é brincadeira, não. Eu acompanho política há muito tempo, acompanho o prefeito, eu sei das dificuldades, já trabalhei em Câmara. Gente, a gente tem que ter paciência com os políticos, viu? Eles não são tão ruins assim são ruins, mas não nós exageramos na crítica.
0: Eu já trabalhou com vários é, é, prefeitos aqui, né?
2: É, já a gente sabe. É outra coisa, não existe escola para político. É. Não existe escola de formação de político. O político ele nasce do povo. Quem bota o cara lá é o povo. O cara reclama ah, por causa disso, gente, mas, gente. Quem votou no cara? Não foi você? Foi? Então você é responsável por que está acontecendo.
3: Uhum.
2: Entendeu? E nós conseguimos, foi o seguinte, vota no cara e acha que nós não temos responsabilidade nenhuma. Você entendeu como é que é? Então, o eleitor tem que, tem que ter essa consciência. Se ele vota no cara, ele tem que ajudar o cara a governar. Aí o cara já sai chutando balde. Qual que é o balde.
1: Qual que é o papel do senhor hoje? na? na... Oh,
2: não, agora eu estou aposentado. Mas eu, durante muitos anos, eu tive a honra de servir, de trabalhar com inúmeros prefeitos. Eu trabalhei aqui ó, com o Viola, trabalhei com o Guizo, trabalhei com o Caparrós, trabalhei com o Parine, trabalhei com o Rato, trabalhei com o Pedro Calado, trabalhei com o Flá. Só não trabalhei durante todos esses anos é, com a Anice, que ela ficou só dois anos. Se ela ficasse quatro, talvez me chamasse. E também trabalhei não trabalhei com o mandato tampão de, de oito meses do, do prefeito Hilário Pupim. Então, na história.
1: Com o Luiz Henrique agora?
2: Não, com, agora não. Ele uhum. não, me, não me chamou. Eu respeito, né? Eu uhum. acho que eu, ele tem que chamar os assessores da confiança deles, tal. Então, uhum. tudo bem. Eu me coloco à disposição. Sempre me coloquei à disposição. Se precisar de mim, eu dou às ordens. Certo? Estou à disposição, não tem problema nenhum. E torço para que ele faça um bom governo Pelo
1: menos né? na questão da vacina O homem e trabalhou Tá é.
2: trabalhando, tá aí, tá fazendo o que é possível Estão vivendo momentos difíceis né? O prefeito, todos os prefeitos Inclusive Sim. de Jardim Enfrentam um momento difícil uhum. Se abre, morre gente Se fecha, morre o comércio Você Entendeu como é que é o negócio? Então, olha é, a,
0: a, é, são decisões... Olha a situação
2: difícil Que vivem os prefeitos hoje não é isso? Então são Pre os prefeitos, né? Os prefeito, governadores, está todo mundo. Porque é o seguinte: essa pandemia veio para rachar. A situação está difícil para todo mundo. O comerciante está com dificuldade, a situação econômica está difícil e, e o prefeito fica no meio desse. desse fogo cruzado. Né? o cruzado. Então, porque é o seguinte: o, todo mundo fala, ah, vai, 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 ser, vai fechar o comércio. Se não fechar, morre gente. Se fecha, o comércio perde comércio, a indústria, todo sim, mundo sim. perde. Então, é, como é que faz? O prefeito fica aqui, abre aqui, fecha ali e, né? Ele vai tentando costurar vai tentando. assim, de uma forma que não... A gente tem que entender isso. A gente tem que ser tolerante com isso. São coisas que acontecem que... Você acha que o prefeito quer fechar?
3: Não. Não,
2: ele quer que abre. É muito impopular para ele. Ah, mas você acha que o prefeito quer que morra jeito? Também não quer. Uhum. Entendeu como é que é? Então, temos
1: que... É uma encruzilhada.
2: Olha, a gente tem que ter tolerância. Tolerância é a palavra certa. Nós não temos que ter preconceito, mas e devemos ser tolerantes. Se não, se não, não conseguimos conviver. É isso que nós precisamos. E por isso que eu tenho muito respeito pelos prefeitos, pelos vereadores. Apesar de, de vez em quando, né, eles, eles aprontam, como diz o outro. Mas a gente tem que ter respeito. Porque, afinal de contas, quem botou eles lá fomos nós. A responsabilidade é nossa. Entendeu? Se você criou o monstro, você que criou. Tem que dele. Não é, você tem que
1: cuidar. Quem pariu?
2: Embale. Quem
1: é, vamos ver o que a galera tá mandando pra gente. A Renata, vai lá. A Renata Trindade manda assim: Meu sogro é a voz da sabedoria. Uma Obrigado, Renata. Uma conversa é uma aula, você, realmente.
2: Você é minha. Eu sou teu fã.
1: Vitor Amaral, aí sim, fez moral com a, com a esposa quando deu crédito a ela aqui a, a internet.
2: Ah, é ela que realmente.
1: Gustavo Balbino, salve. O Toninho Cruz, o Antônio Cruz, boa noite. O Chico é a voz de experiência da experiência. Obrigado, Toninho. Gustavo Balbino, uma pergunta para o senhor. A Constituição garante a livre manifestação, opinião, mas impõe também responsabilidade ao agente. Qual a opinião do senhor sobre recentes prisões de expositores de opinião? Daniel Silveira, aquele careca que teve um tempo atrás, e agora Roberto Gerson. Os poderes, o judiciário principalmente, estão fazendo ativismo judicial ou estão corretos? O senhor fica à vontade para responder, se não entender que é o caso. Não, eu entendi
2: perfeitamente, eu tenho minha opinião formada. Eu acho o seguinte... A língua é o chicote da alma.
3: Uhum.
2: Não é isso? Sim. Já está escrito lá na Bíblia. Isso vale para a política também. O sujeito tem que ser responsável pelo que ele fala e pelo que ele faz. Certo? Se o, o cidadão utiliza o seu mandato para jogar lama em cima dos outros, ele tem que ser chamado a atenção, ele tem que ser punido. Ele tem que ser responsabilizado. Hum. Isso é óbvio, Lulante. Nés? Da mesma forma que um juiz tem que ter responsabilidade. Fundamentação. Muito bem. No caso, em questão, que nós estamos vendo agora, essa, essa disputa entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário não é bom para a democracia. Não. São poderes... Você vê a Constituição... O executivo tem a sua função, o judiciário tem sua função, né? Uhum. E o legislativo tem sua função. Então, cada um tem que atuar segundo o que estabelece a Constituição e tem que haver respeito e entendimento mútuo entre eles. É o... É,
3: Mas
1: não... o problema é que os papéis eles estão se confundindo. Então Aconte
2: acontece o seguinte, acontece que eles fizeram. Uma, armar um problema, é o seguinte. O Brasil, depois que derrubaram a presidente, de lá para cá, nós não tivemos mais tranquilidade. O país precisa de tranquilidade para poder caminhar, para poder crescer, para poder colocar projetos...
1: Tal da segurança jurídica. Você
2: entendeu? Então tem que ter segurança jurídica. Se não houver isso, então o que, que acontece? De lá para cá de lá para cá depois que derrubaram a presidente presid presid legitimamente não estou entrando no mérito se foi boa se é ruim nada eu estou dizendo estou analisando um panorama sobre esse aspecto Tiraram a presidente muito bom de lá para cá desestruturou virou uma loucura uma briga só uhum. não para essa briga não acaba uma bagunça o povo não sai da rua você está entendendo
3: e, e, e como
2: é que faz é, então nós nós estamos vivendo, vivendo um período de muita conturbação política. E todo dia tem um fato novo, todo dia tem uma briga nova. Não é fato novo, é briga nova. É uma disputa nova. E você acha que podia estar acontecendo uma briga entre o poder executivo e o poder judiciário? Os poderes são harmônicos. Uhum. Teria haver harmonia, mas Não. Nós estamos aí nessa brigaiada. Um
0: é de guerra entre eles.
2: Entenderam? Então o que nós precisamos é o seguinte, estabilidade política. O país precisa caminhar em paz.
1: Doutor, eu acho que nós estamos tão distantes disso, o ano que vem vai ser a prova de que o mundo o Brasil vai virar um caos ano que vem. Então,
2: e agora com essa internet aí, né? Redes sociais, essa brigaiada na redes sociais Ano que vem vai ser complicado. Então, não. vai, nós, nós tivemos o ano passado, a eleição passada já foi uma amostra grátis. Agora, tem certas coisas que me deixam perplexo. Como é que o cara teve 57 milhões de votos e fala que foi roubado?
0: Tá eu não entendo essas
2: coisas. Você entendeu? Acho que ele está com medo já da próxima, só pode. Eu nunca vi na minha vida, eu, eu, na minha vida eu só vi um prefeito, e não vou falar o nome dele, porque isso faz parte do folclore. Um prefeito que ganhou uma eleição e ficou brabo. Você entendeu? Eu, tive, eu conheci um prefeito que ganhou uma eleição e ficou bravo. Você entendeu?
1: Eu vi uma história essa semana no Twitter de que o cara saiu pra candidato a vereador. E na sessão ele só. A mulher dele tinha que votar nele. E ela votou. Mas roubaram o voto dela e ele. Depois ele falou assim, ela, meu bem, eu votei, não sei, mas não tá na, na, tá na tira. O que está é? acontecendo? Se for, o senhor deve conhecer diversas histórias. Essa de quando o voto era impresso de, de artimanho. De... Se eu
2: tivesse que apostar, eu apostaria que essa mulher não votou no marido dela.
1: <risos> certeza. Tem uma história go, Tem uma história gozada. Ela, acho
2: que ela fez bem, viu? De não ter votado no meu marido. Meu avô
1: conta uma história gozada também com a minha avó. Teve um candidato a deputado estadual lá de São Paulo, acho que se chama Patrick Dumont. Era amigo deles aqui, é o companheiro falou assim, ó, oh, Valeria, se você puder trazer o voto do, do senhor da, da Alexandrina, vou agradecer. Eu falei, falou, Dino, voto no Patrick Dumont, pelo amor de Deus. Ela foi e votou. E na, na, na sessão dela só teve um voto, que foi o dela. Se não votou também, ia ficar, poxa, eu pedi pra você votar no cara. Dá pra saber se não votou ou não.
2: Sim, mas aí só teve um voto.
1: Foi o dela? Então foi o dela. É, é, cumpriu, mas eu uhum. o
2: seguinte. A... O resultado de uma eleição, depois que votou o voto na urna, não tem que questionar mais nada. Nós temos um dos melhores. Oh, o Brasil dá de 10 a 0 em quase todos os países do mundo nessa questão de eleição. Sim. A nossa eleição é auditada de forma inteligente. Nós temos aí um bom sistema, funciona. O que machuca? Então, então é, é, é isso o seguinte, nós devemos ser, volto a repetir, tolerantes, tolerantes. Nós não devemos ter nenhum tipo de preconceito e sermos tolerantes. É, Para respeitar, nós temos que respeitar o outro, você entendeu? Temos que tratar os outros como... Temos que viver em paz, em harmonia, troca de... de sermos amigos um do outro pensar nas pessoas que precisam da gente. Eu tenho o muita, senhor já viveu muita é, coisa. muita coisa. Eu acho que isso aí vai,
0: vai acontecer numa próxima?
2: Vai, as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Se nós, for, se nós todos formos pessimistas, pessimistas e derrotistas, então minha filha, é melhor fadado, não sair algo. debaixo da cama, esconder debaixo da cama e ficar por lá. Trazendo é. um, um pouco
0: para nossa para nosso município aqui, você já deve ter ouvido várias e várias histórias é, de toda vez quando acabava uma eleição municipal, do pessoal que entrava como vereador ou até mesmo o, o, os prefeitos. você já deve ter ouvido várias vezes o pessoal falando nossa, essa daqui é a pior é, legislação que entrou, é o pior pessoal Ixi. que entrou aqui. O que senhor acha da legislação atual, do pessoal que está lá, do legislativo atual?
2: Olha, o legislativo representa a vontade popular. Então, quem está eleito foi escolhido pelo povo. A gente tem que respeitar a vontade popular. O povo colocou na Câmara os vereadores que aí estão. Então, nós temos que conviver com isso.
0: Respeitar, respeitar
2: acatar... Agora, quem vai dizer se o vereador é bom ou é ruim, vai ser o dia a dia da, da, da performance dele, dele lá na Câmara, do trabalho que ele fizer, dos pronunciamentos que ele fizer, dos projetos que ele apresentar, dos debates que ele que se posicionar, entendeu? defesa de opinião, defesa de ponto de vista... Se ele é bom orador, se ele não é bom, se ele é sutil, se ele é educado, se ele é trêslocado, tudo isso vai aparecer no decorrer do mandato dele. Muito bem. Aí, geralmente, quase todos os vereadores são candidatos à reeleição. O povo vai ter a oportunidade de, tirar de a falar, poder. olha, esse não serve mais, vamos, vamos aposentar ele. Esse serve, vai continuar, você entendeu? Então, é assim, porque... Uma Câmara ideal, composta de intelectuais, de donos do saber, isso não existe. Eu não acompanhado o trabalho do pessoal isso, aqui? Isso, não existe em parlamento nenhum, nenhum. O parlamento é feito de gente como a gente, essa é a realidade. Eleito pelo povo e o povo vota segundo, segundo o seu entendimento. O cara vota no outro porque é amigo, uhum. vota no outro porque é compadre, vota no outro porque é parente, Vendeu o voto. entendeu? vota porque recebeu uma benesse, recebeu um favor, recebeu um dinheiro sei lá, muito bem.
1: Desde que o mundo é mundo.
2: É assim, cada um vota, do, sei lá, você não pode, por isso que a eleição é secreta, você não sabe em quem o cara votou, entendeu? Então, é um tiro no escuro. É. Ah.
1: Eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Pode aqui. perguntar. Feita por Gustavo Balbino, nosso companheiro advogado. Chico Mel é experiente, bem vivido, já passou por muitos mandados de presidentes. Da ditadura, abertura política, inclusive com as cinco 5 com esvaziamento do Congresso Nacional. A pergunta é o seguinte. Qual a posição do senhor sobre a última sessão da Câmara de Vereadores da cidade de Jales? Com a aprovação de novas taxas, de portas fechadas, sem transmissão na internet e que durou cinco minutos. Olha... Apenas um esclarecimento, ele conclui. É. A Lei Federal 15.026 de 2020 impõe novas taxas, mas ela não obrigava sessão secreta. Aí foi pedido do prefeito com anuência da Câmara. Há três versões. A minha, a sua e a verdade.
2: Ah. É. Olha, nessa questão do, das taxas, muito bem. Toda vez que um parlamento, qualquer parlamento... Qualquer Câmara de Vereadores, Assembleia de Deputados, vota lei que cria mais taxa, mais imposto, são, é, diz o seguinte, são projetos de leis Impopular. de alta toxicidade. Uhum. Isso não de, deixa o povo revoltado. Muito bem. O prefeito entendeu que precisa desse recurso para poder melhorar os serviços de limpeza, limpeza urbana. pública. Muito bem. Cabe aos vereadores dizer sim ou não? Muito bem. Alguns vereadores, a minoria disse não. A maioria, Tem três, eu acho que três é ou não. quatro, né a minoria disse não. A maioria disse sim. O prefeito teve o seu projeto aprovado. Muito bem. O que, que acontece? Os vereadores que votaram contra, terão aí um, um espaço de certa simpatia no meio do povo, que o povo não gosta de
3: imposto.
2: Uhum. Isso é natural. Os vereadores que votaram contra vão ter um desgaste, vão pagar por esse desgaste perante a opinião pública. Muito bem, mas o tempo se encarrega de curar o queijo, não é assim? Uhum. Muito bem, daqui a uns dias... Daqui a uns dias o povo já esqueceu disso. Não vai nem mais estar falando disso. Não vai nem lembrar, já confundiu, já não vai nem saber em quem eles votaram. Apareceu uma quem votou coisa. Aqui, tudo, o tempo se encarrega de colocar as coisas no lugar. Uhum. Então, então, quem votou a favor do imposto vai se desgastar. Hum, e quem votou a favor vai ter um momento, sim, de, de, como de, de euforia e tal. Ó, o... ah, Você viu o fulano de tal votou contra, esse é bom. Mas logo, logo, ele está misturado com os outros. Daqui homogenizar a
1: na coisa, mediocridade. Muito bem.
2: É. Eu acho o seguinte, se o prefeito realmente usar esse dinheiro para atender as necessidades, porque outra coisa, o município sem arrecadar ele não pode viver, ele uhum. tem compromisso. Então, tá bem, vamos torcer para o prefeito usar bem o dinheiro que ele vai conseguir arrecadar.
1: Novas taxas e impostos são as histórias mais antigas da Bíblia. É. E... Elas é, sempre, sempre viram. Não tem, tem jeito.
2: Taxa, qualquer filho, você pega, você pega...
1: Mas eu, ele a até história es...
2: do mundo é uma história de taxa.
1: Ele até esclarece aqui, porque a questão dele não é nem da legalidade ou não da cobrança. A e questão entendeu? dele é que, que é foi as escondidas. Por que só essa foi as escondidas? Se Mas, isso é uma coisa que preocupa muito... Que Olha, e até é uma que... tosquice, porque já sendo uma cidade tão pequena, os que votaram contrariamente, eles claro que vão expor. Nossa. Aqueles que votaram a favor, todo mundo vai saber.
2: Mas ele tem razão de tá achando esquisito. é, é. Né? O, o, o munícipe, o eleitor, tem, tem o direito, como, ele, como cidadão, de, de, de discordar da forma como foi votado. Para que votar escondido? Se eles estão votando escondido, né, que segundo ele falou, não sou eu que estou falando. E anunciaram o horário. E anunciaram o tal. Do, de, ó, né? Entendeu? Se eles votar, foi feito toque de caixa. Eles sabe? vão ter desgaste. Vai ser desgastado. Isso aí pode custar voto na reeleição deles.
1: Márcio Garcia manda assim: Um grande abraço, senhor Chico Mel. Obrigado. Parabéns pela bela entrevista, serenidade Obrigado. e sabedoria. Obrigado. O Franley Pai manda o seguinte: Antigamente, boi voava nas sessões da Câmara de Alezens. <risos> Conte-nos aquela eleição de presidente onde, depois da sessão, houve duas festas festejando a vitória.
2: Isso. É uma história <risos> interessante. O Franley que está perguntando? Franley, eu vou rememorar. Essa história eu já contei algumas vezes. Era o seguinte. Nós tínhamos, naquela época, se eu não me engano, 15 vereadores. Uhum. Entendeu? Então, para você, você ter maioria, você tinha que ter oito vereadores do teu lado. Oito contra sete, não é assim? Sim. Uhum. Muito bem. Acontece o seguinte, os candidatos eram o, o candidato a prefeito, o candidato a, vere, a presidente era o Oswaldo Soler, o professor Oswaldo Soler. Contra o Francisco Jerez Garcia e um o Paco. Entendeu? Então, uma eleição reída. O Paco tinha o apoio do prefeito Caparroça. E aconteceu o seguinte. No dia da eleição, todo mundo achava que o Paco ia ganhar. Entendeu? E todo mundo. Já prepararam a festa. Para comemorar a vitória do Paco. Muito bem, aí chegou na hora da eleição, na hora do vamos ver, os votos do Paco não apareceram, foram tudo para o Soler.
4: <risos> Ficou
2: oito votos para o Soler contra cinco uh, votos. O Soler deu um coro no Paco. Muito uhum. bem, o que, que aconteceu? A festa já estava pronta para comemorar a festa, o Paco. A vitória do Paco. Aí então teve a festa do Soler.
1: Legitimamente vencedor. E a, é a
2: festa, festa
1: do perdedor. Do, do
2: perdedor. Acontece <risos> o seguinte, presta atenção, a moral dessa história é interessante. Tinha mais vereador na festa de quem perdeu do que quem ganhou, vocês entenderam?
1: <risos> e votação secreta.
2: Votação secreta.
1: Muito
2: bem. Aí o que, que aconteceu? Olha só. Teria que ter mais gente na festa do, do Soler, não é isso? É. Mas não, estava todo mundo na festa do Paco. quer dizer que... E todo mundo falou que votava no Paco e os votos não apareceram. Aí eu fui chamado na época, eu estava na Câmara na época, eu fui chamado para questionar isso. Eu fiz uma petição, então, ao, ao Ministério Público, na época, se eu não me engano, dizendo que houve fraude na eleição. Porque todo mundo está dizendo e que votou, votou no Paco e os votos não apareceram, não foram tudo para o Soler, como é que faz? Aí, né, o promotor na época mandou, fez a seguinte, foi lá uma razoada e disse, gente, toma juízo, não vem encher o saco do <risos> Ministério Público é essas Rapaz, deu uma, você entendeu uma... como é que é uhum. o negócio? Porque não tem, não, tem, não tem cabimento um troço desse, né? E não conseguimos mudar nada.
1: E, até hoje ninguém até sabe. Até hoje ninguém sabe. tudo morreu,
2: ninguém reta o pé. Os vereadores assinaram o documento que foi para o Ministério Público lá. dizendo <risos> o seguinte, que tinha votado no, no Paco <risos> Você está entendendo? E os votos não apareceram. Apareceram tudo para o Soler. Você entendeu como é que foi? Então virou uma gozação na cidade. Todo mundo, todo mundo ficou perplexo. Porque não conseguia explicar. Como é que todo mundo assinou aquele documento dizendo que votou no PAC e os votos não apareceram?
1: Depois o povo chegou na boca pequena, se comentava quem, quem, foi os, quem foram os traidores.
2: Ah, depois a gente ficou sabendo quem foi os traidores. Né? Mas também não podia provar, né? porque tudo votação secreta. Você tá então, votação secreta tem essas surpresas. Por isso que eu sou favorável à votação aberta. Eu acho que nenhum político pode votar secreto. Todo político tem que votar aberto, é, ser uma norma para todo, todos os parlamentos, Câmara, Assembleia e Congresso. Tudo voto aberto. É aberto, nenhum tipo de voto secreto, porque o povo precisa saber para onde vai o, teu, o, seu, o seu candidato, o seu deputado, o seu vereador, o seu senador, tem que saber. Ué. E é. votação secreta é um perigo. Hum. É um perigo, ainda mais.
1: Inclusive, nesse assunto, o doutor Riva Rodrigues, nosso companheiro que já esteve aqui conosco, há algum tempo atrás ele mandou uma mensagem para o senhor. Meu carinho cumprimento especial ao Dr. Francisco Melfi, um sujeito nota 10. E agora no final ele conclui, pedindo para a gente respeitar o parlamento, por favor. Pois em sessão extraordinária o projeto foi aprovado. A votação foi sete votos favoráveis e três contrários. Em nenhum momento, nós eu acho que nós não, não tivemos qualquer tipo de desrespeito aqui ao Parlamento, nós simplesmente não, de comentamos, jeito atendemos ah, a um questionamento não, feito pelo colega contra, aqui.
2: Votar contra ou a favor um projeto... Não deve... É da natureza do jogo político. A, do jogo político. Mas... Os, a maioria dos vereadores entenderam que o projeto do prefeito é bom para a cidade, aprovaram,
1: acabou, pronto. A única coisa que comentamos aqui foi a diferença dessa votação ter sido feita às escuras. Mas é uma é. questão legítima, Agora, de ser comentada. A
2: votação no escuro se conserta facilmente. É só a Câmara mudar lá o seu regimento interno e colocar lá que não haverá mais votação secreta e acabou, pronto. É, esse é isso. negócio da,
0: da sessão secreta aí, eu não... Não,
2: ah, sessão secreta não é, é coisa de filme, né? É, eu não sei. Secreto, agente assim. secreto. É realmente. Não fica é. bem, né? Mas vamos até
1: mudar de assunto, então, para a gente não assunto. continuar ah, Vamos polemizando isso, né? isso aí. Isso é
2: secreto. Isso aqui um, não
1: é Um grande abraço pro nosso companheiro Riva, estar aí. Isso. Isso aqui, aliás, sempre todos estão convidados para voltarem aqui. É, Tem uma resenha, monstra de... com ele aqui, né? Ah, Rapaz, o bicho é...
2: Um grande professor
1: mas Nós saímos daqui, eu e ele que pegamos fogo nós dois, né? você lembra? Foi. Aí,
2: foi. Foi. foi, 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 foi. Um bom vereador. Foi. Um bom empresário. Gente boa, gente
1: contribui boa. pra Jales há muito tempo. Gente muito boa. Juninho, continue na sua pauta. Vamos lá. Doutor, o que, que o senhor acha,
0: o que, que você espera, o que o, senhor acha, o, que, o que o senhor espera de Jales daqui cinco anos?
2: Olha, Primeiro é o seguinte, a primeira coisa que nós temos, a nossa expectativa agora deve ser vencer a pandemia.
0: Sim.
2: Né? Isso é o artigo primeiro, é a prioridade absoluta. Nós temos que resolver essa questão. Vacinar todo mundo, entendeu? E continuar vigilante. Primeiro aspecto, vencendo essa, essa dificuldade pandemia. que é enorme, eu acho que já... É, vai ter que continuar, a cidade está crescendo, é, os empresários estão investindo, é, vamos ver se nós conseguimos gerar mais empregos, nós né? precisamos disso. Porque é o seguinte, se a gente vive num país que as decisões não estão no município, as decisões estão lá em cima, lá em Brasília. entendeu Então, tudo que eles fazem de bom repercute bem aqui. Tudo que eles fazem de mal lá, repercute mal aqui. O município precisa de mais dinheiro, entendeu? Para poder crescer, a prefeitura precisa investir. Outra coisa, nós precisamos acabar com esse paternalismo. É, hoje o cara vota no deputado, ele vota num deputado, porque o deputado vai trazer coisa para Jales, tanto federal como estadual deputado não foi eleito para trazer coisa para lugar nenhum. O dinheiro, o dinheiro do tesouro no, do Brasil inteiro tem que ser distribuído conforme o número de habitantes. Isso é democracia. Não pode mandar mais para um e menos para é o outro. outro. Emenda parlamentar é uma vergonha. É uma, é uma vergonha, tá vergonha. vergonha. Porque é uma forma do deputado trazer dinheiro. Para quê? Para cuidar. Para a sua aldeia. É. Entendeu? Aquele deputado deu isso. Ué, o dinheiro não é dele, como é que ele deu? É, o deputado trouxe. Não é isso. Nós temos que votar em deputado, senador e deputado federal para o cara melhorar o país como um todo. Mas não para ele mandar emenda para cá. 100 mil para isso, 200 mil para isso, não. A distribuição do dinheiro público tem que ser per capita. Uhum. Ou seja, tem 50 mil habitantes, nós vamos mandar para os 50 mil habitantes. Tem 20, manda para 20, manda... Tem cabimento o cara mandar um milhão para uma cidade de mil habitantes e, e não mandar para uma de 10 mil habitantes? Não tem. É de... Então, eu tenho visto... Aí. O cara fala, não, vamos votar no cara porque o cara vai trazer. Não. Então, você não sabe... Nem por que você está votando. Porque é o seguinte, deputado e vereador e senador é para fazer, para legislar, para fiscalizar, entendeu? Não é para trazer dinheiro para o município. O dinheiro tem que vir naturalmente, segundo o nosso, a nossa população. Para a saúde, para a educação, você entendeu? Para o lazer, para tudo, proporcional. É proporcional. Não... não presente. Então é uma forma deslavada. Essa é a minha opinião pessoal. Agora eu estou falando como como eu penso. Uhum. Do cara comprar voto. É Eu, é. eu, Você eu tá acho. Você está entendendo? Isso é uma compra vergonhosa de voto. Então quando eu vejo falar que o deputado vai fazer uma emenda... para e outra coisa é uma forma indireta do governo do poder executivo Comprar deputado. Sim. Eu vou te mandar dinheiro para você mandar para Você entendeu? Você votar. Você tem um curral eleitoral. É. Eu então, acho... emenda parlamentar num país sério não pode existir. Não pode existir. É uma vergonha. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que se nós quisermos ter um país justo, democrático, onde o dinheiro vai atender. Para todos, emenda parlamentar tem que ser execrada, tem que ser eliminada, na minha opinião.
1: Eu acho que é muito inteligente o senhor está dizendo, mas eu vou falar uma coisa pro o senhor. É mais fácil o mundo começar de novo do que esse povo perder <risos> esse capital político não, que eles têm. Tá mas... Puxa, é triste demais.
2: Eu ainda tenho esperança, apesar da minha idade, eu ainda tenho esperança de ver um Brasil assim mais, mais decente.
1: Eu acredito que a saída é a educação. A gente tem que fomentá-la ah, de cada vez
2: mais. Mas o dinheiro tem que mandar dinheiro para educação
1: educação.
2: Uhum. Tem que mandar dinheiro para a saúde. Tem... Ué, é dinheiro. O cara fala, não precisamos de educação. Mas educação se faz com dinheiro. E o dinheiro de quem que é? O dinheiro é do povo, só Tem que ser bem gasto. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então vamos lá. Eu, 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 sou, eu sou simples naquilo que eu falo. Mas, porque se eu, se eu começar a complicar a coisa, as pessoas não vão entender direito. Então, eu, eu, na verdade, eu estou querendo falar para as pessoas mais simples entenderem. Porque o, o eleitor mais simples é a grande maioria do nosso povo. Sim. Nós não, não precisamos parar de enganar o povo naquilo que a gente fala. Fala. Então, nós temos que fazer o quê? Falar de forma que o povo entenda. E como é que nós falamos do, da, da forma que o povo entende? Falamos a língua do povo. Nós temos que falar com simplicidade. É assim, é assim, é assado e ponto final.
1: Na maneira de contos, de uma maneira concisa e inteligente. Eu, meu, eu agradeço muito a visita do senhor aqui muito hoje. Muito obrigado. Contou... Eu gostaria
2: de estar aqui com você ficar aqui dois dias conversando. Nós não falamos quase nada, mas Quanto tudo bem. Quanto
0: tempo você achou que foi?
2: Que você, o senhor chegou aqui e falou que era 20 minutos. <risos> é, perdi, perdi a noção do tempo. Não tinha noção, já completamente. Estamos com uma hora e meia. Uh, opa, parece que foi um minuto. Parece, um minuto. Parece. parece que foi um minuto. Você <risos> viu como é que o tempo passa, ó, e o tempo que passou não volta mais, hein? É...
1: Então nós já vamos combinar uma outra data para o senhor vir Vai... aqui e contar muito mais coisa. Vamos,
2: vamos, fazer uma, vamos fazer um negócio aqui só com casos. É o que eu gosto. Aí, que, que, aí nós vamos fazer o seguinte. Sem citar
1: o nome de ninguém, Esse vamos só. É
2: vamos, caso, nós vamos contar aqui um monte de casos que tem. Eu vou selecionar alguns, aí eu vou preparar. Uhum. É que hoje também. Eu...
1: Não, mas conta só
2: um. O senhor não conta, eu, eu conta eu, um. Fui, eu fui pego de surpresa. <risos> Você entendeu? Eu não sabia que ia ser assim. É, Bem tranquilo. É, essa salada. Isso aqui é foi uma saladona. Isso é foi uma saladona, entende? Então, na próxima eu vou ser mais específico. Prometo pra você. Mas conta uma. Não, conta. não, eu não tô. Agora, com que caso que eu vou não, contar? Hora, né? Não, não, não. Outra coisa, eu vou ter que soltar de avião, já te falei. Eu... Ah! <risos>
1: Gente, agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Participação sempre muito importante da galera. Agradeço ao Juninho também, ao senhor, especialmente ao Kiko, que levou o convite para o senhor. Obrigado. Ele não, não quer vir conversar aqui. Sabe qual que é o apelido dele? Ah. É o Mark Zuckerberg de ah. <risos> tá bom.
0: Ele não quer, ele não, não quis vir. Ele ah, já chamou ele para vir aqui. É, ele é ah, o cara que fica é assim, ali atrás.
2: Você é, entendeu? Não, cada um tem o né? Sim, claro, Sim. Claro. é claro. É a pessoa mais, mais fechada, tem outras pessoas claro, que é mais... Claro espontânea, essas coisas todas, entendeu? Eu gosto assim, ó, uma rodinha de amigo, um vai conta um caso, o outro conta outro, e a coisa vai esquentando, você sabe, vai ficando boa, né? É isso a gente que
0: pode eu... chamar, a gente chama mais um, mais um companheiro do senhor. É? Isso, quem que é um outro
1: causeiro?
2: Eu, vou uma, uma vez, <risos> uma vez na Rádio Cultura, na Rádio Cultura nós, é, chegou um... O pessoal novo aí, e o cara falou eu oh, achei que eu preciso aumentar minha audiência aqui, e você tem alguma novidade? Eu falei, ah eu não tenho mas se eu puder te ajudar em alguma coisa e tal, e conversa vai, conversa vem eu, ele me encomendou um programa eu falei, ó oh, você arruma um apresentador bom que eu vou só comentar tá, aí pra para deixar eu numa situação ruim, ele falou, se que o programa vai começar às seis da manhã, eu falei, vixe Seis da manhã, tá bom. Vamos. Aí nós inventamos uma tal de jornal jornal da manhã, Rádio Cultura. Mas não o Vanderlei já tinha disp...
1: Já estava na antena, não. Já, já estava na já
2: antena, não. E o Aí começamos o programa. E ele ele lia uma notícia e eu comentava. Mas o que que eu fazia? Eu aproveitava Aqueles é, fatos do dia-a-dia, -dia. por exemplo, encontrar uma cobra no terreno tal, ou a mulher foi mordida por um cachorro, entendeu? Essas coisas do dia-a-dia, -dia, dia -dia. Né? triviais. É, então, foi animando. Aí apareceu um cara que viu o lobisomem,
4: né? Você
2: <risos> foi aparecendo essas coisas pitorescas, assim, então. Outro que garante que tinha... É, que um Mula Sem Cabeça, Disco Voador, começou, ficou animado. E o telefone aberto para o público, sabe? Aí o cara inteira, fazia interação, a gente se inteirava daquilo e tal, se misturava na conversa, dava palpite. E eu tinha, jantamos lá também, uma tal de cadeira do povo. A gente levava, todo o todo programa, levava uma figura folclórica da cidade, sabe? É, o Zé Feio, o Pedro Barbeiro, que, já, que Deus o tenha, que põe em bom lugar... A gente começava a discussão, contava o caso e tal, e a coisa, e pedia opinião uhum. do Zé Feio, e vinha aquelas abobrinhas que eu vou te contar, <risos> né? E, e, pô, não, não é assim, virava aquela confusão e começou a dar ibope. Entendeu? O telefone não parava de tocar. Seis da manhã, né? Seis da manhã. Tinha gente que me encontrava na rua e falava "Você assim, ô, você tá me fazendo acordar cedo, mas tá bom. Aquele caso da mulher que o cachorro mordeu, hein? E a gente né, falava que o cachorro não estava louco. Você entendeu? Que deu injeção na mulher, que inventava e aquele papo e, sabe, a coisa enrolava. E algumas coisas que aconteciam também em São Paulo, no Rio de Janeiro, que não falta, né? Porca, porcaria está sobrando lá. Aí e misturava na coisa. Até que um dia, aí começou, começou a dar muito ibope. O novo diretor da rádio ficou com ciúmes e cortou o programa. O, o meu grande amigo, o Lucas Araújo. Você lembra? você chegaram na lembrar? Uniflama,
0: ele tem... Esse, Ele foi para Auriflama, ele foi a lá
2: e eu virei jornalista responsável pela rádio dele. Como eu sou o jornalista responsável pelo noticioso do da Rádio Muriá até hoje, eles têm um noticiário no meio-dia, uhum. é, na hora do almoço, eu, eu desde que fundaram a rádio até hoje, eu sou o jornalista responsável. Aí eu falo de vez em quando para o pessoal lá, gente, cuidado, hein, vocês vão me prender, <risos> Cuidado. Prende Lucas Araújo. Lucas, lembra do Deu muito trabalho aqui na cidade, mas, não, mas é uma boa alma. Eu é. gostava muito dele.
0: Ele tá em Oriflama.
2: Não, ele tá em Fernandópolis. Tá em Fernandópolis? Isso. Ele comprou uma rádio em Estrela do Oeste e instalou ela lá em Fernandópolis. <risos> essa é uma história esse, também para esse, outras. Esse, então. Esses Lucas é gente
0: fina. Gente, queria agradecer a todo mundo que, que nos acompanhou hoje. Queria pedir para quem está acompanhando a gente pelo YouTube se inscrever no nosso canal. Isso ajuda a gente levar histórias como essa
1: é, para mais pessoas. Estou só começando. É. Essa aqui.
0: Quem estiver acompanhando a gente pelo Facebook, se puderem curtir a nossa página também, eu queria agradecer ao Chico, pô, sensacional. Tá aí. Eu vou fazer meus últimos agradecimentos aqui, Passa a palavra pra você, Matheusinho, e aí a gente encerra. Queria agradecer as Bebidas Sabor Aqui, o pessoal pode ver aí o portfólio aí. Queria agradecer ao Toquinho Center Car e queria agradecer também a Elia Gabor, compra e venda de borrachas
1: Vanderlei Garcia tá mandando alguma coisa no Facebook pra gente. É que o Facebook hoje, Vanderlei, tava, tava sob responsabilidade do, Le, do Leonardo, que tá ali na retaguarda, e ele comeu bola, mas não tem problema. Então já vamos ver. Bom, meus agradecimentos finais ficam para a trop... hum? Tropicalis Sorvetes, Parcela aí e Padaria Via Pães. Vamos ver o que o Vanderlei Garcia nos mandou. Vanderlei Garcia, o senhor foi a primeira pessoa a ser mencionaram no programa de hoje. Chico, parabéns pela entrevista. Mas falar de idealismo e política, temos que lembrar de Ademar de Barros e Jânio Quadros. Se não me engano, eu sei uma do Ademar de Barros, que ele sempre conta. Eu não lembro o nome da esposa do Ademar de Barros. O Ademar de Barros veio fazer um comício aqui. Ele falou, já eles aqui em Jalles estou aqui. E a minha mulher está lá na zona de não sei de onde. Era um cara muito gozador, né? Você tem alguma coisa para mencionar do Ademar de Barros, de Ano ah, O
2: Ademar de Barros, o Ademar de Barros foi. Um, é, primeiro ele foi interventor em São Paulo, né? Ele foi indicado pelo Getúlio Vargas para é, é, tomar conta aqui da política no Estado de São Paulo. Ele foi o governador de São Paulo é, como interventor. Ele, a primeira eleição dele não existiu. Ele foi nomeado. Nomeado? Nomeado interventor em São Paulo. Pelo, pelo governo Getúlio Vargas. O Ademar de Baus foi um governador que depois ele virou popular, é, criou o PSP, que era o partido dele, tinha diretório em todos os municípios do estado, então ele virou um político atuante, chegou até a ser candidato a presidente da república, o Ademar de Baus. Mas os adversários dele chamavam ele de animal de rabo, não Ademar de Baus. Animal de? Animal de rabo de rabo então animal de rabo outra coisa que os janistas falaram dele Ademar de Barros médico das vias urinárias local de onde ele nunca deveria ter saído
1: <risos> o povo gozava muito.
2: ele era médico urologista, urologista né? mas
1: essa é o que o cara que é muito gozador ele também vai sempre sofrer não, com isso o
2: Ademar, né Ademar conta uma história também dele que eu, eu, essa eu não sei se é verdade diz que uma vez a uma liga de senhoras católicas, foram visitar a dona Leonor lá no, dona no palácio. Dona Leonor, isso. Era a esposa dele, a dona Leonor. E chegando lá, as senhoras, aquele grupo de senhoras, a hora que chegou no palácio, o Ademar saiu de cueca. Você entendeu? E outra coisa que o Ademar gostava era de tomar cachaça. Isso ele bebia, gostava mesmo, tomava todas e muito. O Ademar foi um político folclore. Fez história, você entendeu? Prestigiava muito a companheirada, cupinchada dele, Você entendeu? Mas, e foi um dos responsáveis pela, pela, pelo surgimento do, do, do movimento de 64, que durou vinte e tantos anos. Ademar apoiou, ele era governador de São Paulo, apoiou a Revolução de 64. Ele em São Paulo, o, 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 e o mineiro lá, o, o careca de Minas, lá que eu nem, nem gosto de falar o nome dele. Então, o senhor sofreu eu,
1: com, com, a, com, com os militares, alguma coisa? Não, nós
2: tivemos um período ruim. Eu, aqui, em 1900, nos anos 70, aqui, eu fui diretor da Casa de Cultura. Nós tínhamos aqui, uma época, cinco grupos de teatro na cidade. Uhum. Então, todas as peças que nós íamos encenar, vinha um sensor lá de São Paulo, sentava lá para ver o um ensaio. Se a peça tivesse alguma coisa que pudesse desaforar aí, os, os, os militares que estavam no poder, a, a censura ou o censor cortava <risos> Letra de música em festival também tinha que ser submetida à censura. Então, nós vivemos um período de trevas, realmente. É, eu tenho nós aqui, aqui em Jales, tinha censor.
3: Caramba. A,
2: a peça de teatro era submetida à censura. Olha só, como se os nossos artistas locais aqui, amadores, pudessem subverter a ordem nacional. Então, chegava a ser ridículo esse momento que nós vemos. E incrível, tem gente que tem saudade disso. É sabe? isso que eu ia
1: perguntar, mas é óbvio que a resposta do senhor vai ser muito simples. Aqueles que querem de tá volta, respondido. deveriam ter lá vivido. Gente, boa noite para todo mundo. Já fiz meus agradecimentos. O Vanderlei Garcia, um grande abraço.